0: Ah oh, mais non, c'est faux! Bah, évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux. Rajouter du sel dans de l'eau, ça la fait vraiment bouillir plus vite? C'est vrai que c'est un peu longuet parfois d'attendre que l'eau fasse ses bubules pour y plonger ce qu'on veut manger. Alors, c'est sûr que si on peut trouver une petite astuce pour que l'eau boue plus vite, c'est pas de refus. Avant de répondre à cette question, je vous propose qu'on s'attarde quelques instants sur la composition du sel et son interaction avec l'eau. Le sel dont on parle ici, c'est celui qu'on utilise dans nos plats, le chlorure de sodium, NaCl. Il porte ce nom tout simplement parce qu'il est composé des ions chlore, Cl, et des ions sodium, Na, qui vient de son nom latin, natrium. Ces éléments sont reliés l'un à l'autre par ce qu'on appelle une liaison ionique. Les ions sodium sont chargés positivement et les ions chlore sont chargés négativement. Donc, les deux s'attirent. Vous me plaisait beaucoup. Mais non, ils s'attirent électriquement. Mais bref, pour reprendre ce que je disais, quand vous prenez quelques cristaux de sel entre vos doigts, ce que vous voyez, c'est le résultat de toute une multitude de ces liaisons. Et justement, à propos de cette fameuse liaison ionique, il faut savoir qu'elle est fortement déstabilisée par l'eau. En effet, sans eau, les cristaux de sel restent solides, alors que dès qu'on rajoute un peu d'eau, tout se dissout. L'eau, c'est simple, c'est trois atomes par molécule, deux d'hydrogène et un d'oxygène, ce qui donne la formule chimique bien connue H2O. Le problème, c'est que les deux atomes d'hydrogène apportent une charge positive, tandis que l'atome d'oxygène, lui, apporte une seule charge négative, donc deux plus et un moins, pour faire simple. À cause de cela, les charges au sein de cette molécule sont réparties inégalement, ce qui fait de l'eau un liquide polaire qui a la capacité de casser les liaisons ioniques pour tenter de retrouver un équilibre. Ah ben oui, évidemment, le sel n'y fait pas exception, donc dès que des molécules d'H2O arrivent, c'est la cata. Les ions sodium se lient aux pôles négatifs des atomes d'oxygène, et les ions chlore vont faire ami-ami avec les pôles positifs des atomes d'hydrogène. Et c'est ainsi que l'eau met une fin à cette belle histoire d'amour entre le sodium et le chlore. Bon, n'exagérons rien, heureusement que ce processus chimique existe. Sinon, à tout moment, on risquerait de manger un gros morceau de sel non dissous, ce qui non seulement ne serait pas très agréable, mais signifie aussi que notre corps pourrait plus difficilement en retirer des bénéfices. Bon, revenons-en à nos casseroles. Quelles réactions chimiques ont lieu lorsqu'on rajoute du sel dans de l'eau qu'on a mis à chauffer Eh bien, il va se passer trois choses. Tout d'abord, on l'a dit, les atomes composant l'eau vont s'attaquer aux ions sodium et aux ions chlore du sel. Cette réaction chimique demande de l'énergie, tout comme le fait que l'eau passe de l'état liquide à gazeux en se réchauffant. Lorsqu'on allume le feu ou la plaque sous sa casserole, l'énergie thermique est transmise à l'eau dont la température augmente. Mais une partie de cette énergie thermique accumulée dans l'eau est aussi utilisée pour casser les liaisons ioniques du sel. C'est ce qu'on appelle une réaction endothermique. La dissolution du sel absorbe de la chaleur au lieu d'en produire. Bon après, c'est pas extrême non plus. hein. La température de l'eau ne baisse que d'un degré environ. Ah bon, 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 ça va Ah oui, oui, c'est pas énorme. La deuxième chose qui se passe, c'est que la température d'ébullition de l'eau monte à 101 ou 102 degrés. Et oui, la température d'ébullition est loin d'être une valeur fixe et varie même en fonction de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. En l'occurrence, la présence du sel modifie la configuration des molécules d'eau, ce qui les rend plus difficiles à casser. Elles ont donc besoin de monter un peu plus en agitation et donc en température pour passer à l'état gazeux. Et forcément, ça rallonge le temps que l'eau met à bouillir. Mais, et c'est le dernier plot twist, il se trouve qu'une solution saline, donc de l'eau avec du sel dissous dedans quoi, a besoin de moins d'énergie pour se réchauffer que de l'eau toute seule. Sans trop rentrer dans les détails, l'eau salée a une capacité thermique plus basse que l'eau de source, ce qui signifie qu'elle a besoin d'accumuler moins de chaleur avant de changer de température. Pour le dire encore plus simplement, elle résiste moins à la chaleur et se réchauffe donc beaucoup plus vite. Bon, mais au final, tous ces effets sont minimes, donc que vous ajoutiez du sel ou non, ben ça fait pas vraiment de différence au final. Franchement, je suis un peu déçu. Ah certes, mais au moins maintenant, vous savez. D'ailleurs, en parlant de sel, saviez-vous que durant l'époque romaine, le sel était une denrée rare et très précieuse eh ben, tellement précieuse qu'elle servait de temps en temps à payer les soldats. Et pour couronner le tout, sachez que le mot « salaire » vient lui-même du latin « sal, qui signifie, vous l'aurez deviné, « sel ». Aujourd'hui encore, le sel peut avoir une grande valeur. Par exemple, le sel le plus cher du monde coûte environ 875 dollars le kilo, ce qui donne à peu près le même montant en euros. « Il est très spécial. C'est le meilleur sel de toute la comté. » Euh, pas tout à fait. Ce prix exorbitant est celui d'un assaisonnement exotique que l'on nomme améthyste bambou 9x, des cristaux de sel qui sont d'une couleur caramel et qui servent notamment de remède traditionnel en Corée. Il est cuit à plus de 500 degrés pendant 9 mois sur un feu de pain dans une tige en bambou. Une recette qui lui donne un goût particulièrement relevé. C'est le moment, c'est l'instant, préparez les épices Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les Apodios ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail. A bientôt